0: Herzlich willkommen zu unserer 23. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Dein Podcast für täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und einer Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Katja Höniger. Als Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin begleite ich dich auf deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen, Geborgenheit und vor allem Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich gerne darüber sprechen, warum es uns so schwer fällt, Liebe und Freude in Trauer zulassen zu können, über Liebe und Freude in Trauerzeiten und wie wir damit umgehen, wenn wir uns dabei ertappen, Freude zu empfinden oder das Bedürfnis nach Liebe zu haben. Und ich möchte hier den Impuls setzen, dass wir uns selbst erlauben anzuerkennen, dass wir uns scheinbar gewisse Emotionen, die wir als positiv beschreiben, verbieten. Bewusst und unbewusst. Dass wir das aus unterschiedlichsten Gründen, aber hauptsächlich durch das Erleben unserer Umwelt und mit dem Umgang von Trauer, durch äußere Einflüsse und Prägung, durch gesellschaftliche Definition von Trauern, dass wir Ein, ein Bild der Trauer gezeichnet haben, was wir über unsere eigene Geschichte legen und in gewissen Bereichen, in gewissen Bereichen die Positivität in uns auslösen, dann diese Schablone der gesellschaftskonformen Trauer über unsere eigenen Bedürfnisse pauschen, dass wir das abpauschen und dass wir etwas leben, was wir eigentlich nicht wollen, und stattdessen etwas leben, was sich vollkommen falsch anfühlt, tief in unserem Inneren, und dass wir verstehen lernen, warum wir das tun. Warum verbieten wir uns jegliche liebende und positive Emotion? Das fängt damit an, wie wir Trauer gestalten was wir sehen, wenn wir an Trauer denken. Selbst dann, als wir noch nicht betroffen waren und gerade dann, was zeigt sich uns denn? Und jetzt bin ich wieder interkulturell unterwegs. Hast du meine Geschichte von vorgestern, ich glaube, das war Episode 21, über die kulturellen Unterschiede und dementsprechend auch emotionalen Unterschiede des Trauerns gehört? Ich habe da über die Indianer gesprochen und wie sehr sie auch in Freude sind für ihre jenseitigen Lieblingsmenschen, weil sie mit einer anderen Bewusstseinsebene in das Trauern gehen, weil sie diese ewige Verbindung allen Lebens leben und weil sie dementsprechend ihren jenseitigen Lieblingsmenschen in einer anderen feinstofflichen Ebene natürlich viel näher sind, weil sie diesen Austausch, dieses immer fortwährende Miteinander Leben und dementsprechend in Freude sein können, weil sie ihre jenseitigen Lieben in dem nennen, in dem Wissen, was sie Paradies nennen, was wir Himmel nennen. Davon sind sie nicht nur fest überzeugt und glauben daran, sondern sie erfahren diesen Glauben, dass der sich bestätigt und haben natürlich ein Wissen gebildet, was sie über die Jahrzehnte und Jahrhunderte weitergegeben haben in ihrer Kultur. Darum wird Dort, wenn du dort Trauer siehst, wirst du ein ganz anderes Bild gezeichnet bekommen als das, was du hier erlebst. Das beginnt damit, wie wir uns kleiden, wenn wir in Trauer sind. Was haben wir übernommen? Wie und ich bin ja froh, dass es mittlerweile sich schon freier und individueller gestaltet. Aber denk mal, hundert Jahre zurück, wie wurden Beerdigungen Abgehalten, was waren für Konformen und so macht man das aber. Vom sogenannten, in Anführungsstrichen, ich mag das sofort gar nicht aussprechen, Leichenschmaus, bis hin über alles in Schwarz und jeder hat eine traurige Miene, selbst und ernste Miene und 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 ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, verkniffene, Stille, obwohl diese Person nicht unbedingt unmittelbar nahe Angehörige das Teils ja gar nicht selbst empfunden haben. Also wir haben ein Bild über, so gehört sich das aber, aufgedrückt bekommen. Und diese Vorlage, die pauschen wir immer wieder unbewusst auf unser eigenes Leben. Und ertappen uns dann dabei, dass wir scheinbar etwas falsch machen, dass wir falsch trauern. Dass wir damit unseren jenseitigen Lieblingsmenschen erzürnen oder traurig machen oder in irgendeiner Art und Weise verstimmen würden oder dass wir weniger lieben oder weniger sehnsüchtig sind, weniger vermissen und weniger traurig über diesen schweren Verlust, dass wir nach außen hin ein ein anderes Bild abgeben von dem, was wir im Inneren fühlen. Und deswegen verbieten wir uns gewisse Dinge. Was natürlich völliger Quatsch ist, aber wir tun es einfach, weil wir das so vorgelebt bekommen haben. Und so fühlt sich das dann so an, als würden wir ertappt werden, wenn wir uns dabei erwischen, das ein oder andere Mal Freude zu empfinden. Das ein oder andere Mal nicht vollkommen am Boden zerstört zu sein durch die Trauer, sondern vielleicht sogar mal wieder gerne in den Tag zu starten. Oder das Bedürfnis zu haben, Liebe zu erfahren, in welcher Form auch immer. Anerkennung, den Blick wieder offen ins Leben zu richten, das verbieten wir uns selbst. Und dieses Verbot ist ein ganz, ganz, ganz großer Widerstand auf unserem Weg der Trauer. Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, als würden wir, über einen militärischen Hindernisparcours klettern müssen. Jedes Mal dann, wenn wir uns etwas verbieten zu fühlen, was für uns positiv und heilsam wäre, macht sich dieser drei Kilometer weite ultramilitärische Parcours, den du bestimmt auch aus dem ein oder anderen Film kennst, vor uns auf und dann müssen wir durch Schlamm, unter Stacheldraht, über sechs Meter hohe Wände und das am besten ganz ohne Hilfsmittel, kommen und, und, und äh, uns an Kletterstangen entlang. Also wir, wir verlangen und unserem Selbst eine so große Menge an Kraft ab. Alleine, weil wir unsere Gefühle verstecken müssen, dass das einfach mehr schwächt und nicht gut tut, als dass es uns oder unseren jenseitigen Lieblingsmenschen etwas bringt. Und hier wäre es mal an der Zeit, die eigenen, weil das hat ja auch immer etwas mit der eigenen Prägung, es ist ja jeder, jeder ist einzigartig und jeder wächst auch in einer absolut einzigartigen Konstellation an Umfeld und Einflüssen auf. Welche Glaubenssätze und inneren Überzeugungen habe ich denn in Bezug auf die Trauer selbst? Was erlaube ich mir und was verbiete ich mir? Das für sich aufzuschreiben damit wir uns die Chance geben, uns in diesem Zusammenhang verstehen zu lernen, das Warum zu ergründen, sich zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Was hat dieses Verbot jetzt mit mir selbst zu tun? Spüre ich dieses Bedürfnis, nicht in Freude zu sein, wirklich in mir? Ist das mein Naturell? Ist mein grundsätzliches Naturell von jeher gewesen, dass ich nicht wieder in die Freude zurückfinden kann oder lege ich mir da eine von außen gemachte Grenze auf, die es mir schwer macht, diesen Schritt zu tun. Man muss quasi die Wurzel ausgraben und diese Wurzel, die gilt es zu verstehen, zu analysieren und dann anzunehmen, damit wir sie wieder eingraben können, also in unser Sein wieder zurückgeben können, weil die gehört ja auch zu uns gehört zu uns. Nur wir müssen über diese Wurzel hinweggehen können. Sie darf keine kein Stolperstein mehr sein, wie eine Baumwurzel auf einem Waldweg, die wir nicht haben kommen sehen und uns dann so richtig schön durch den Matsch schlittern, weil wir darüber gestolpert sind. Sondern wir müssen den wir müssen sie erkennen, den großen weiten Schritt darüber machen, um einfach in, in unserem Tempo und in Freude und Lässigkeit weiter spazieren zu können. Und es geht eben auch darum, das selbst hervorzuheben und Lebensinhalte anzuerkennen, das individuelle Leben wertzuschätzen und anzuerkennen, sich selbst wieder einen anderen Stellenwert zuzuschreiben. Denn was du dir immer wieder sagen muss, das, was Du Dir da auferlegst, das hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was Dein jenseitiger Lieblingsmensch für Dich will. Egal, wirklich, egal wie er oder sie zu Lebzeiten getickt hat. Wenn Dein jenseitiger Lieblingsmensch über die drei Phasen des Übertrittes nach dem irdischen Tod gegangen ist, wenn er diese drei, wenn er oder sie diese drei Phasen erfahren und gelebt hat, dann ist er oder sie, so wie jede andere feinstoffliche Existenz und Seele auch, in einer Vollkommenheit. Das heißt, jegliche weltliche Prägungen sind zwar bewusst, das Wissen darüber, wie etwas gewesen ist und warum etwas gewesen ist, das ist da, aber es ist lediglich als Wissen da, es dient einer, einer Grundlage, einer neuen Basis des Lebens. Da ist so ein Verständnis da, so ein Begreifen da. Das ist so, als wenn du einem Professor, Doktor, Super Obergenie der Mathematik immer wieder fragst, was ist einmal eins? Was ist einmal eins? Was ist einmal eins? Und er wird dir immer wieder sanft lächelnd, vielleicht auch irgendwann müde lächelnd, die gleiche Antwort geben können, weil er weiß, was das ist. Und er weiß es so tief, weil er es so lange gelernt hat, die Grundlagen der Mathematik, dass er daraufhin zu einer Meisterschaft kommen konnte, sich zu einem wirklichen Genie hinentwickeln konnte. Und das ist auch das dieser Prozess, der bei deinem jenseitigen Lieblingsmenschen stattfindet. Da ist keine Form des weltlichen Denkens mehr am Start. Sehr wohl aber ein Verständnis dafür, weil er oder sie das natürlich selbst erlebt hat. Aber auch um das Warum weiß. Die ganzen Hintergründe, Verstrickungen und Zusammenhänge, das konnte alles auseinandergenommen und verstanden werden. Jedes, und warum habe ich das erfahren und wozu hat mir das gedient und warum musste ich das durchmachen, all das, all das ist beantwortet worden. Ins kleinste Detail hinein. Und dann sind sie Liebe, weil sie alles verstehen konnten, weil sie alles akzeptieren konnten, da sie den Sinn, das Dienliche, das Gute darin, weil alles, was ist, hat beide Seiten. Eigentlich ist alles neutral. Wir bewerten es, damit wir es für uns einordnen können, in gut und schlecht, in richtig und falsch. Und genau das ist bei deinen jenseitigen Lieblingsmenschen überhaupt nicht mehr der Fall. Sie bewerten nicht mehr in richtig und falsch, gut und schlecht, sondern nur noch, was dient dir und was dient dir nicht. Was dient dir und was behindert dich? Was ist zu deinem Besten und was nicht? Das ist alles, was sie interessiert. Und das, was sie wirklich wollen, ist, dass du Freude hast, dass du liebst, dass du lebst, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, weil dein jenseitiger Lieblingsmensch vielleicht ein ein sehr egoistischer war oder narzisstische Züge gezeigt hat oder sehr starke, ausgeprägte Prinzipien hatte oder krummelig war oder das Leben in Depressionen und Krankheit erlebt hat. Aber das war nicht immer so. Auch da musst du schauen, wenn dein jenseitiger Lieblingsmensch dir zum Beispiel das Gefühl gibt, aus welchen Gründen auch immer, nicht Freude zu empfinden oder nicht Liebe zu erfahren, währenddessen du trotzdem um ihn trauerst. Das eine schließt das andere nicht aus. Dann liegt auch das auf dem Weg der Prägung und des Erfahrens deines jenseitigen Lieblingsmenschen. Geh weiter zurück. Kein Baby kommt egoistisch, narzisstisch oder in irgendeiner anderen Form beeinflusst und traumatisiert auf diese Welt. Wir alle sind einfach nur pure Geistigkeit in den ersten Tagen, Monaten unseres Lebens. Und erst dann, wenn wir anfangen, uns selbst zu erfahren und eine Identität zu entwickeln, wir äußere Einflüsse wahrnehmen und unsere Umwelt ganz anders betrachten und sie auf uns beziehen, quasi die Reflexion von dem, was wir tun, wieder wiedergespiegelt bekommen. Erst dann geht's los, dass wir uns diesen weltlichen Schleier überstülpen lassen. Dein jenseitiger Lieblingsmensch freut sich mit dir, wenn du dich freust. Versuch dich einfach gedanklich ohne jegliche weltliche Einflüsse in die Situation deines jenseitigen Lieblingsmenschen hineinzuversetzen. Wenn du alles wüsstest, sämtliche Ordnungen, Gründe und Warums erfahren hast, sämtliches, was dir widerfahren ist, als Ey, das, das war gut für mich, dadurch habe ich das und das tun können. Ja, das war, das war Liebe, das war pures Glück auch wenn ich damals gedacht habe, das war falsch, das war es aber gar nicht, es war nur meine weltliche Wahrnehmung davon. Wenn du all das weißt und ganz, ganz, ganz tief in dir nur noch grundzufrieden bist, wie würdest du dann für dich jetzt da sein wollen? Wie würdest du das empfinden, wenn Menschen, die du liebst, sich selbst verbieten, das Leben als lebenswert zu empfinden, sich selbst Freude verbieten, sich selbst Liebe verbieten? obwohl du dir sehnlichst wünschst, dass du sie glücklich siehst. Ab einem gewissen Punkt lässt das jenseitige Lieblingsmenschen verzweifeln. Das kann ich dir sagen. Und je mehr du dir selbst verbietest, das zu fühlen, desto mehr Alarm werden sie in deinem Leben machen, um das zu verändern. Und desto mehr Unruhe und Veränderung wirst du überall um dich herum und in dir spüren, weil sie dir auf jede Art und Weise zukommen lassen, dass sie Glück und Liebe und Selbsterfahrung in deinem Sinne zu deinem Besten für dich wollen, dass das deine Bestimmung ist. Und auch das mag sich jetzt für dich wie ein Widerstand in dir anfühlen. Weil du vielleicht unbewusst denkst, wenn ich jetzt lache, denkt er oder sie bestimmt, dass ich gar nicht wirklich traurig um sich, um sie bin. Wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt plötzlich nach Liebe sehne, denn dann verrate ich ja meinen jenseitigen Lieblingsmenschen. Wenn ich jetzt nicht trauere, so wie man zu trauern hat, dann heißt das ja übersetzt, dass ich gar nicht wirklich traurig bin. Aber das bin ich doch, also muss ich diese Konvention erfüllen. Und es ist wirklich wichtig, dass du diese Überzeugung, diese Prägung, diese Glaubenssätze, die du hast in Bezug auf dein Trauern und deine Beziehung, dein deine deine Trauer und deine Liebe zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, dass du die aufdeckst und dass du dir bewusst machst, was das mit dir selbst zu tun hat und warum du das tust. Und dass du es bewusst anders tust. Dass du dir bewusst machst, dass du dir klar machst, was dein jenseitiger Lieblingsmensch eigentlich für dich möchte und für sich, weil auch dadurch kann er oder sie eine ganz andere Freiheit leben, ganz anders zu Dir durchdringen, weil die Frequenz, die energetische Schwingung von Freude, Liebe, Glück ist natürlich eine viel höhere. Das heißt, Ihr könnt Euch anders miteinander verbinden. Je hochfrequenter und durchlässig Deine eigene energetische Frequenz und Schwingung ist, desto leichter kommt Dein jenseitiger Lieblingsmensch an Dich heran. Und desto intensiver könnt Ihr in den Austausch gehen. Und vielleicht hilft es dir, wenn du dir zum einen Dinge suchst, bewusst, um das zu verändern, benötigt es ja immer einen Schluss und dann eine aktive, bewusst reflektierte Handlung. Dass du dir Dinge suchst, die Liebe und Freude in dir auslösen und dass du diese willentlich durchlebst und auslebst und auch als solche zulässt, egal was es ist. Etwas, was Liebe und Freude in dir auslöst. Kleinigkeiten können das sein. Auch kurze Momente, damit du dich nicht überforderst. Und du kannst dir dazu das Mantra immer wieder sagen. Ich erlaube mir zu lieben. Ich erlaube mir Freude zu empfinden. Ich erlaube mir zu lieben. Ich erlaube mir Freude zu empfinden. Weil du in deinem bewussten und unterbewussten Ausleben deines freien Willens bist der einzige Mensch, der dich zurückhält und der das auslöst, der die Trauer in die Länge zieht wie Kaugummi und der der Trauer eine solche Bitterkeit und einen solchen Schmerz, zusätzlichen Schmerz hinzufügt, der gar nicht sein muss. Weil immer wieder denk an, an die Ganzheit allem. Zu jedem, was wir als lichtvoll empfinden, gibt es Dunkelheit. Zu allem, was wir als positiv und richtig empfinden, gibt es den Gegensatz. Das Leben kann ohne das eine, kann das andere nicht sein. Wir brauchen das alles. Und als was wir das bewerten, das entscheiden wir selbst. Und jedes, jeder kleinste Funken an Traurigkeit, jeder kleinste Funken von Sehnsucht und Vermissen, den sendest du direkt an deinen jenseitigen Lieblingsmenschen. Dein jenseitiger Lieblingsmensch weiß, wie du empfindest, was du fühlst, ganz tief in dir drin. Und das, das will er heilen, er oder sie. Und du darfst das zulassen und du darfst Freude empfinden und du darfst Liebe empfinden. Du darfst das Leben und du darfst dich lieben und du darfst Liebe zurückbekommen, weil unterm Strich sind wir genau das, reine Freude und reine Liebe. Und ich wünsche mir sehr, dass Du es schaffst, in kleinen Schritten in Deinem Tempo in genau diese Richtung zu gehen und Dir zu erlauben, die schönen Seiten des Lebens für Dich zu erfahren und zu verstehen, dass das auch ein Trauer sein darf, dass alles sein darf, was Du zulässt, dass das sein darf, weil Du erschaffst Dein Leben aus Deiner inneren Realität und Haltung heraus. Jetzt danke ich Dir sehr fürs Zuhören, ich danke Dir unglaublich dafür, dass Du Dich um Dich zu kümmern beginnst, dass Du Dich selbst annehmen lernst, auf eine ganz neue Art und Weise entdecken und entwickeln lernst und ich wünsche Dir in Deiner höheren Frequenz unglaublich viele lichtvolle Verbindungen und einen ganz intensiven Austausch mit Deinem jenseitigen Lieblingsmenschen. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören und danke dir. In Liebe, deine Katja